0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем историю девушки, которая столкнулась с сексизмом в академической среде, нарушением границ и домогательствами. Но эта история кончится хорошо. Арине 25 лет. Она живет в Санкт-Петербурге и работает заместителем генерального директора по производству логистической компании. Вот что она рассказывает о сексизме на работе в академической среде. Впервые я столкнулась с сексизмом в профессиональной сфере, когда получала музыкальное образование. Место первой виолончели в ансамбле и оркестре по умолчанию отдавали моему брату, хотя я получала лучшие места на конкурсах. Это аргументировали тем, что лучшие солинии смотрятся, когда на первой виолончели сидит мальчик. Я просто чувствовала, будто меня почему-то считают человеком второго сорта. В колледже и в консерватории я сталкивалась с сексизмом не раз. Некоторые педагоги открыто говорили, что вместо женщины сидеть дома и прислуживать мужу. Один уважаемый профессор внушал моей одногруппнице, что из женщины не может получиться нормального композитора, так как у нее мозг недостаточно для этого развит. Девушкам-пианисткам говорили, что они физически слабее мальчиков, и поэтому никогда не смогут стать звездами. Я думаю, если кто-то считает такой подход преподаванием, то он сумасшедший. При этом среди студентов всегда было больше девочек, и играли они очень хорошо. Когда я решила оставить музыкальную карьеру и учебу в консерватории, случилось самое ужасное. Я переехала в Петербург и впервые искала работу не по специальности. Хотела трудиться в культурном месте и устроилась в музей советской эпохи, которым руководил пожилой человек с преподавательским опытом и ворохом публикации о себе и музеи в прессе. На третий день работы престарелый директор послал меня в дальнее помещение наряжать елку, а затем пришел туда сам. Начал лапать меня, говорил, какая я хорошая девочка, что не сопротивляюсь а меня будто парализовало. Это все длилось очень долго. Мы успели проверить каждую лампочку на нескольких длинных советских гирляндах. На следующий день на работу я не явилась. Затем я устроилась в логистическую компанию и проработала там намного дольше. На собеседовании меня оценили по результатам тестов. За три месяца мне удалось подняться по карьерной лестнице с руководителя отдела квалификации до заместителя генерального директора. Зарплата была прозрачной, и женщинам за работу всегда платили столько же, сколько мужчинам. Никто не сказал мне, что это не женское дело, когда я ездил на завод осматривать и замерять колеса грузовых вагонов. В работе меня оценивали строго по результату. Если приношу прибыль, то все супер, а мой пол тут значения не имеет. Топ-менеджерами были женщины, хотя основали эту компанию мужчины. Однажды я настояла на увольнении перспективного нового сотрудника за то, что он планировал через нас укрываться от уплаты алиментов. Никто со мной спорить не стал, и директор даже согласился, что подобное в этичной компании недопустимо. Я считаю, что в России компаний с таким в целом адекватным отношением к женщинам одна на миллион, и мне очень повезло. Не терпите сексизм. Обращайте внимание на его проявления и поддерживайте тех, кто с ним столкнулся.